0: أيها الأخوة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب الجهاد من زاد المستقنع. ويقال أن بعض الناس عندنا تصبر تصبر بيتاً 500 سنة، 500 سنة فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما، وكان الشيخ هو القاضي. قال المستأجر المتصبر يا شيخ ما ما تكفي أنا أريد ألف سنة قال تكفي ابن حلال قال ما تكفي باكر يطلعون عيالي بالشارع إذا تمت المدة فقال له الشيخ إذا طلعوا أولادك بالشارع بعد خمس سنة فأنا عندك تحاكموا عندي وسهل أظهر نعم مبنى على هذه الأرض. الجزء ما؟ الخراسية هنا. الجزء الذي مبنى ويأخذه منه الخراج. نعم يا الخراج على صاحب البيت. لا هو من ميخ... في منزل السكن. ما خراج يأخروه. يأخ. شيخ
1: يا. الخراج هل
0: هو مقص بالأرض البيضاء أو المعمورة؟ ظاهر الكلام والمؤلف مطلق الأرض إذا غني مهاكل. إذا
1: غني مدينة كامله. مدينة كامله. باسواقها وعماراتها.
0: نعم. هل يضرب الخراج على عمارات وعلى. اذا راى ان المسرح ان تقسم ويجعل الخراج على الارض البيضاء اللي خارج المدينه فهذا طيب. والعمار والعمار. لو كان يقسم بين الغانمين. يمكن كل واحد منهم ياتي بيته. ويجوز ضرب
1: الخراج على
0: العمارات. ويجوز ضرب لو اراد ان يضرب الخراج على الكل فهو جائز. نعم.
1: كانت عصر للمسلمين
0: ثم احتلها الحفاظ نعم ثم ارجع 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 المسلمين المسلمون استرجعوها استرجعوها نعم فتقسم اما من عرف ملكه ملكه فهو له واما من لم يعرف ملكه فيقسم يعني يجعل في بيت المال نعم سلامه معناه السرايا جمع التي التي والقاعده قاعده اللي هي اصل الجيش. شو شو. نعم. الاسير يا شيخ الحرب اذا اريد منها ان يفضح اسرار العدو هل ي... يعامل بطريقه غير جيده يعني بالضرب او كذا حتى يفصح عن أن...
1: بالنسبه للعدو يعني اذا اسرنا احد الاعداء واردنا ان نعرف معلومات عنه ولكن لا يريد ان يلتصق هل نستخدم معه القوه؟
0: والله ما أذي ما أذي والله أتوقف فيها يعني حتى, حتى نراجعها لكن لو أردنا أن نستعمل معه ما يسمى بالتنويم المغناطيسي بدون قوة وصار عندنا واحد يدير هذا الشيء هل يجوز؟ نعم لأن هذا ما في ضرر عليه لكن بس يخشى أن يخبر بأسرار خاصة يعني أسرار شخصية خاصة لأن النائم إذا نوّن تنويم مغناطيسي يخاطب الإنسان يقول وش بذهنك؟ وش عندك؟ هم كل اللي عنده علم هو كرسي الاعتراف؟ ها؟ هو كرسي الاعتراف؟ ايش؟ هو كرسي الاعتراف التنويم المغناطيسي كرسي يمكن أل. ما تقول وش لكن هذا التنويم موجود ينوموه ثم يخليه يخبر كل اللي بدماغه موجود يا شيخ
1: هذا؟
0: نعم موجود؟ إي موجود وجوده جاءت واحد من جماعتنا. شيخ
1: ليس له ليس له الان. من؟ يجوز لنا ان نسمع كل اسراره. يجوز لنا نستحل لو جاءت او يقال يا شيخ يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. اسفاره الخاصه جاءت تبعاً
0: <تصفيق> على كل حال يعني ربما نقول اذا كنا نملك أن نقتله إذا لم نعطيه الأمان، أما إن الأمان ما يجوز نقتله ما في إشكال. فإذا كان لم نعطيه الأمان ويجوز نقتله كما هو مر علينا أنه يجوز أن نقتل الأسير فضربه حتى يبين لنا أسرار العدو من باب أولى. يعني لأن في ذلك مصلحة وإلى مضر أهوى من القتل. يقول هل يحق للوكيل على مال اليتيم الأخذ من هذا المال بقصد السلفة على أن يرجعه في وقت قصير الجواب لا لا يجوز له ذلك بعض الناس أن يقيم يضط عند القبر عند دفن الميت ثم يدعو للميت ويؤمن الناس خلفه فهل هذا العمل مشروع والجواب ليس بمشروع الرسول كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم أخيكم ولم يكن يدعو بهم بي. لهذا الميت بالمغفرة ولم يكن أيضا يخطب الناس كتبة غايه ما ورد عنه أنه كان على شفير قبر نته وهي تدفن فقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقاده من الجنة ومقاده من النار قالوا أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له هذه واحده الثانيه جاء يوم يوم من الايام في جنازه رجل من الانصار ولما يتم لحده فجلس وجلس الصحابه عن حوله وجعل يحدثه حديث المجلس ليس انه يقوم ويخطب نعم تكلمنا عنها امس بالدرس. اي نعم. هذه ينظر فيها. وإذا وجدتها إن شاء الله نجيب عليها. هذا هذا نعم. ربما هذا لا يخفى <تصفيق> عليكم.
1: الحقيقة أنه قصر كتاب كتاب الجهاد اختصارا ربما يكون مخلا نعم بشكل كبير نعم فما يا يعني هل يمكن ان يقتصر على الشرح؟ او ان رايتم مثلا من يكون لا نبي
0: نقرا الفصل اللي في الشرح نعم نقرا الفصل اللي في الشرح الامان المؤلف ما تعرض للهدنه الماثل ما تعرض للهدنه ولا للامان نقراه نعم نشوف بارك الله فيك اذا قررنا القراءه في الكتاب المقنع. اكثر الطلاب ما عندهم المقنع. ولا يستفيدون الفائده المرجوه. لكن ممكن الروض المربع اذا المصلحه قرانا احكام اهل الذمه في الروض المرضع. نعم نقرا تسميع ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أحب أن نقرأ فصلا عقده الشارح ولم يتكلم الماتن على موضوع أبدا وهو فصل الأمان والهدنة أو المعاهدة أو المسالمة أو ما أشبه ذلك. نعم. كيف؟ طيب ما يفعل ما, فيه ما, فيه ما. آه نكمل. آه كلام الماتم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما اخذ من مال مشرك والمراد بالمشرك هنا من لم يكن مسلما. الله خير من لم يكن مسلما. عجيب. يقول ما اخذ من مال من مال مشرك. كجزية وخراج وعشر وسبق معنا هذه الثلاثة فما هي الجزية سامح الجزية هي المال يؤخذ من الكافر مقابل إقامته بسماوئ المسلمين ونحو وحمايتهم نعم آه طيب الخراج المال المأخوذ على الأرض التي غنمت طيب المال المأخوذ أو المضروب على الأرض المغنومة التي وقفت على المسلمين لانه سبق انهم اذا غنموا ارضا يخير الامام بين قسمها على الغالمين وبين وقفي والعشر حجاج عشر الزكاه نعم
1: عشر الماخوذ
0: من ال ال الذمي او المستعن كافر
1: الذمي او المستعن او المعاه
0: وش عشر الزكاة لا ها عشر التجاره تجاره
1: من الكافر الذمي يعني إذا, اذا دخل الذمي
0: العشر وغير الذمي؟ كلهم على عشر عشر, على عشر. نعم العشر
1: نعم
0: يعني من العشر. ايهما اصح؟ الثاني اصح أه الحربي يؤخذ منه العشر كاملا والذم يؤخذ منه نصف العشر، طيب وما تركوه فزعا كيف تركوه فزعا؟ طيب قال وما تركوه فزعا يعني ما تركه الكفار فزعا منا يعني لما علموا بان المسلمين اقبلوا عليهم هربوا وتركوا الاموال هذه الاموال اخذت بغير قتال فتكون فيئا وذلك لان المقاتلين لم يتعبوا في تحصيلها فلم تقسم بينهم بل تكون فيئا يصرف في مصالح المسلمين العامه كرزق القضاه والمؤذنين والائمه والفقهاء المعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين. كذلك أيضا نعم ما تركوا فزعا وخمس و وخمس خمس الغنيمة وهو واحد من خمسة وعشرين جزءا أيضا يصرف في الفيل. وخمس خمس الغنيمة معروف لديكم هو أن الغنيمة إذا غُنمت يؤخذ منها الخمس لخمسة أصناف وتقسم أربعة أخماس على الغانمين الخمس الذي يؤخذ اولا يصرف الى خمس جهات فان لله خمسه ولرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل خمسه فهذا الخمس اي خمس الخمس يصرف في مصالح المسلمين كما قال المؤلف يصرف في مصالح المسلمين ولكن كيف صرف لا بد ان يكون على من فيه مصلحه للمسلمين وقد سبق لنا في السياسه الشرعيه ان شيخ الاسلام قال لا يجوز ان يصرف هذا في غير المصالح كان يغطى المغنين والمسخرين وما اشبه ذلك لان هذه لان هذه منافع محرمه فلا يجوز ان تبذل الاموال فيها وإنما تبدل في المصالح وهنا أسئلة أولاً هل إصلاح الطرق من المصالح؟ نعم، من المصالح هل إقامة السدود على الأودية من المصالح؟ نعم، من المصالح هل غرس الأشجار في مواقف الناس التي يحتاجون إلى الوقوف فيها؟ من المصالح؟ من المصالح إذن المصالح عامة كل ما في مصلحه للمسلمين في دينهم او دنياهم فانه يؤخذ من من بيت المال ولا يجوز ان يصرف هذا الفيء يعني بيت المال الى ما لا مصلحه للمسلمين فيه فهو يصرف الواقع بما فيه المصلحه او بما فيه المضره او بما لا مصلحه فيه ولا مضره ما هو الجائز الاول ما فيه المصلح فاما ما لا مصلحه فيه فانه لا يجوز ان يسرف منه قرش واحد لان هذا من اضاعه المال واذا كان الانسان في ماله الذي يملكه منهيا عن اضاعه المال فكيف باضاعه المال الذي هو للمسلمين عموما طيب واذا بذل في غار صار اشد واشد صار فيه اثمان الاثم الاول اقتطاع جزء من مال المسلمين في غير المصالح والثاني الاثم الثاني انه صرف في المحرم فهو اعانه على المحرم ولهذا نقول ان المسؤوليه عظيمه في من يتولون اموال المسلمين عظيمه جدا اشد من مسؤولية من يتولى على مال يتيم او على مال سفيه او على مال نفسه لان هذا يتعلق به جميع حقوق المسلمين. كل المسلمين لهم حق فيه ولا يخفى عليكم ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يذكره التاريخ انه كان رضي الله عنه في الليله في الليالي يعص حول المدينه يعني يخرج يتفقد الناس حول المدينه فوجدها نارا فذهب اليها وكان معه مولا يقال له اسلم ذهب الى هذه النار ووجدها عجوزا عندها صبيان عندها صبيان جوعى يصيحون وهي قد اوقدت النار تحت القدر ليس فيه الا الماء لتسكنهم به فجاء اليها فقال لها ما لك يا امه الله قالت هؤلاء صبيان قال ما الذي في القدر قال ما. ماء ماء به الله بيننا وبين عمر الله اكبر كلمه عظيمه عمر والله الله على العباد لا بد ان يساله الله عن هذه الولايه فقال له لها عمر وهي لا يعلم انه عمر قال له ما ادرى عمر بكم ما ادرى عمر بكم قالت يتولى امرنا ولا يكره عنا هذه كلمه اكبر من الاولى فذهب مسرعا الى خزانه الطعام واخذ كيسا من دقيق واخذ ما يقابله من الودك وحمله فقال له مولاه اسلم يا أمير المؤمنين أنا أحمله قال إنك لو حملته عني لن تحمل عني أوزاري يوم القيامة ثم خرج به وجعل هو ينفخ النار حتى إن الدخان يتخلل لحيته ينفخ النار ويصب من الدقيق والودك في هذا القدر حتى طبخه طبخه هو بنفسه خليفة المسلمين من مش. من مشتق الارض ومغربها يطبخه بنفسه لهذا العجوز لماذا لانه يطبخ لله مخلص الله بذلك يبرئ ذمته بهذا ففعل ثم تنحى ناحيه وجلس قال والله لا ارجع حتى ارى هؤلاء الصبيان الذين يبكون يتضحكون ف شبعوا من الطعام وجعلوا يضحكون ويتصارعون وتعرفون الصبيان إذا استانسوا شبعوا فذهب وقال لها إذا كان غدا فأتي إلى عمر يأتي إلى عمر وذهب وهي لا ما هذا الرجل قالت والله إنك لخير لنا من عمر سبحانه معلوم عمر على على زعمها نائم في فراشه وهذا يتفقد الناس يجيب من الطعام فالمسؤولية عظيمة عظيمة جدا نسأل الله تعالى أن يعين ولاة أمورنا على ما فيه خير البلاد والعباد نقول الآن إذا قبلتم اقتراحي أن نقرأ الفصل طيب يقول الشارح صاحب الروض المربع فصل في الأمان والهدنة قال يصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنا أو أنثى بلا ضرر في عشر سنين فأقل منجزا ومعلقا ومن إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلدة لأهل بلدة جعل بإزائه ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا ويحرم به قتل ورق وأس... الأمان الأمان عبارة عن تأمين الكافر وقت آه... مدة محدودة يعني يؤمنه حتى يبيع ما... ما... تجارته ويرجع يؤمنه حتى يشاهد بلاد المسلمين ويرجع يؤمنه حتى يسمع كلام الله ويرجع هذا التأمين ما هو عرض أمان فقط ولهذا صح من كل إنسان حتى من امراه حتى من قن لكن لابد ان يكون المؤمن مسلما فلو فرضنا ان في البلد طوائف متعدده في البلد نصارى مشركين لكنهم باقون في في عهد المسلمين فهؤلاء لا يصح منهم التامين ان يؤمنوا كافرا يدخل من بلاد الكفر الى بلاد المسلمين لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون قد يكون بينهم وبين هذا المت... الطالب للامان اتفاق يؤمنونه حتى ياتي ليأخذ اسرار المسلمين واحوال المسلمين لكن لا بد ان يكون المؤمن مسلما عاقل ضده المجنون لان يعني المجنون لا, لا عقل له ولا قصد له مختار لا مكره فلو دخل كافر مسلح ووجد رجلا من المسلمين وقال امني أم قال لا أمني قال امني أم والا قتلته فامنه مكرها فهذا الامان لا يصح ولكن اشترط المؤلف بلا ضرر واشترط شرطا اخر في عشر سنين فاذا الامان يشترط أن يكون مسلم وأن لا يكون فيه ضرر على المسلمين وأن يكون في عشر سنين فأقل. يعني لا يملك أي إنسان أن يؤمن كافرا أكثر من عشر سنين. طيب يقول منجزا ومعلقا. منجزا يقول أمنتك. معلقا يقول إذا كان إذا دخل الشهر الفلاني فأنت في أمان. من إمام لجميع المشركين يعني يصح الأمان من إمام لجميع المشركين لماذا؟ لأن ولايته عامة فجاز أن يكون تأمينه عاما ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائه هذا أقل من عموم المشركين أهل بلدة يأمنهم أمير جعل بإزائه مثل أن يكون هناك قرية مسلمة وعليها أمير مسلم وبجانبها قرية كافرة فيؤمنها هذا الرجل المسلم قال ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين من كل أحد إيش معنى من كل أحد؟ يعني من عامة المسلمين أي واحد يامن القافلة الصغيرة والحصن الصغيرين أو الرجل أو الرجلين وما أشبه ذلك؟ فإنه جائز. وما الذي يترتب على الأمان؟ يقول ويحرم به أي بالأمان قتل ورق ورق وأسر. يعني إذا أعطينا الأمان لشخص حرم قتله وحرم رقه وحرم أسره، لأنه أعطي أمانا. والمسلمون هم أشد الناس وفاءً بالعهود. ومن طلب الامانه ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الاسلام لزم اجابته ثم يرد الى مامنه ودليل ذلك قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغهم امنا لكن بشرط ان لا نخاف انه قال ذلك احتيالا ومكرا فان خفنا هذا فإننا لا نؤمنه لأنه يخشى من شر انتهينا من, من التأمين بقينا الهدنة وهي عقد يبرم بين المسلمين والكفار على ترك القتال عقد يبرم ويكتب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبيه قال والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة. وكلامه هنا لا يخالف كلامه كلامه الاول، لان الكلام الاول انما هو ايش؟ تاميم فقط. لكن هنا هجنة. عقد يكون بين الامام وبين الكفار. واشتاط المؤلف يقول عقد الامام او نائبه. وهناك يقول يصح من من الامير لقريه حوله ومن عامه الناس لقافله صغيره او رجل او رجلين ولكن هذا لا يكون الا من الامام او او نائب الامام ومعروف ان الامام هو الذي له الولايه العامه على كل المسلمين ولكن هذا فقد من ازمنه طويله واقر المسلمون الوضع على ما هو عليه وقالوا كل انسان ولي امر على البلاد التي تحت سيطرته وتجب طاعته كما ذكره في سبل السلام وغير وغيره ايضا من اهل العلم. يقول على تلك الاقدال مده معلومه فلا صح ان يقول نحن عاهدناكم مده لا نقاتلكم لانها مجهوله. لا بد ان تكون معلومه فلو قال نعقد الهدنه بيننا حتى يكون لنا قدره على القتال فهنا لا تصح لماذا لانها غير معلومه لا بد ان تكون معلومه قال ولو طالت لكن بقدر الحاجه وقوله ولو طالت اشاره خلاف لان بعض العلماء يقول لا تجوز الهدنه مع الكفار الا في عشر سنين فاقل اما اكثر فلا تجوز انتبه الحجه في هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سالم قريشا لمده عشر سنوات قالوا والاصل وجوب قتال الكفار وجهاد الكفار فلا نعزل عن هذا الأصل إلا بمقدار ما جاءت بالسنة والسنة جاءت بكم بعشر سنوات فلا نزيد فإن زاد على هذا الرأي بطلت الزيادة وقيل يبطل العقد كله وهذا مبني على تفريق الصفقة المعروفة في كتاب البيع وأظن الصفقة ما بعد مرت على كثير منكم الصفقة إذا باع الإنسان شيئا يجوز بيعه وشيئا لا يجوز هل يبطل البيع في الجميع أو فيما لا يجوز فيما لا يجوز يعني باع عبدا وحرا أو باع سيارته سيارة جار وجاره ما وكل ما الذي يصح يصح بيع سيارته دون سيارة جاره وقيل يبطل البيع كله إذا زادت المدة على عشر سنين على القول بتحديدها فقيل يبطل العقد كله وقيل لا يبطل إلا ما زاد على العشر لكن المذهب كما ترون يقولون إنه لا بأس أن تزيد المدة على عشر سنين إذا كان في ذلك حاجة وتقدير النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم المدة بعشر سنين لأنه رأى أن هذا كافي وأن المسلمين سوف يقوون وتزيد قوتهم في هذه المدة فيكون تقدير المدة لا لاختصاصها بهذا القدر ولكن تبعاً للحاجة وهذا هو المذهب أنها تصح مؤقتة ولو عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك مثل أن يعرف المسلمون أنهم ضعفاء لا يستطيعون في خلال خمس سنوات أو عشر سنوات أو عشرين سنة أن يقابلوا العدو فلهم أن يزيدوا إلى ما إلى المدة التي تقتضيها الحاجة، وقال شيخ الإسلام: يجوز عقد الهدنة مطلقا بدون تحديد، إذا كان في ذلك مصلحة، ولكن يكون هذا عقدا جائزا، بمعنى أن للمسلمين أن ينقضوه إذا رأوا المصلحة في نقضه، فصارت الأقوال الآن كم؟ ثلاثة أقوال القول الأول لا يجوز أن, تع... أن يعقد السلام أو الهدنة يعني السلام والهدنة والمعاهدة والمسالمة كلها واحد الفاظ واحد المعنى واحد لا يجوز أن يعقد أكثر من عشر سنوات والثاني يجوز أكثر لكن يحدد لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إبطال الجهاد يعني إبطال الجهاد والقول الثالث يجوز مطلقاً بدون تحديد للمصلحة ولكن هذا القول يجعله عقداً جائزاً بمعنى أن المسلمين إذا رأوا من أنفسهم القوة نبذوا العهد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن لا بد أن يعلموا عدوهم بأننا عقدنا معكم الهدنة للحاجة والان لا نحتاج فاما ان تسلموا واما ان نقاتل وهذا الذي قاله شيخ الاسلام هو قياس المذهب في ان المرجع في ذلك الى المصلحه ولو زاد على عشر سنين ما دمتم تقولون اننا نزيد على عشر سنوات التي حددها الرسول عليه الصلاه والسلام في الصلح بينه وبين قريش من اجل المصلحه فلنقل المصلحه قد نظن انها انها في عشر سنوات مثلا أو عشرين سنة ولكن يتبين أننا نحتاج إلى وقت أطول فإذا أطلقناها وصار لنا الحق في أن نقول لهؤلاء القوم نحن أطلقناها ولم نقيد مدة معينة فإذا لم نقيد مدة معينة فإنكم لا تلزمونها بشيء. لا تلزمون بشيء. لكن متى نقول لهم هذا؟ إذا قوينا وصار عندنا قدرة نقول إن إن الهدنة والسلام مطلق. ونحن الآن لدينا من القوة ما نستطيع أن نجبرهم على الإسلام أو على بذل الجزية إن كانوا من أهل الجزية. طيب فصارت الأوقات ثلاثة. قال المؤلف وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين وهي الضمير يعد عليه لازم لأنها عهد عهد بيننا وبين الكفار وليُعلم أن العهد الذي بيننا وبين الكفار يكون لنا معهم فيه ثلاث حالات كلها في القرآن الحال الأولى أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينه ومثاله قصة قريش لأن قريش نقضوا العهد حين ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحينئذ ينتقض العهد ينتقض العهد والدليل لا وإن, وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول إلى آخر الحال الثانية أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانه ولم نر منهم خيانه فحينئذ يجب علينا ان نستقيم لهم كما قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين الحاله الثالثه ان نخاف منهم نقض العهد فهنا لا يلزمنا ان نبقى على, على العهد ولا يجوز لنا ان نقاتلهم بل ننبذ إليهم على سواء وإليه الإشارة في قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء يعني انبذ أهل على سواء لتكون أنت وإياهم على سواء في أنه لا عهد بينهم. وهذا هو الإنصاب يعني الآن الدين الإسلامي أقوم الأديان وأعدلها وانصفها هذا إنصاب ما استقاموا لنا فاننا نستقيم لهم نقضوا عهدنا فلا عهد لهم هم الذين نقضوا خفنا منهم ننبذ اليهم على سواء يعني نقول لا عهد بيننا وبينكم ولا ناتيهم على غره ونباغتهم لاننا نخشى ان ينقضوا لا نقول اذا خشيت انبذ اليهم على سواء لان الاصل قيام العهد انتبه يقول الهدنه تجوز بشرط حيث جاز تاخير الجهاد لنحو ضعف في المسلمين وقتنا الحاضر فينا ضعف نعم فينا ضعف هنا نعم ما هو فينا ضعف كلنا ضعف في الوقت الحاضر كلنا ضعف الله يرحم الحال نعم لذلك تجوز الهدنة في على المذهب في خلال نعم بدون بدون ثقيل لكن لابد ان تكون المدة معلوم مقيد طيب ولو بمال منا ضرورة قول ولو بمال منا ضرورة يعني ولو كان عقد الهدنة بمال وعقد الهدنة بمال إما أن يكون منهم وإما أن يكون منا ولا ثالث لذلك متى يكون منهم إذا كان هم الضعفاء إذا كان هم الضعفاء يفرحون أن نأخذ منهم ضريبة مالية وأن وندع جهادهم ومتى يكون منا إذا كان الضعف منا ولهذا قال المؤلف قيده قال ولو بمال منا ضرورة وهذه إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول لا يجوز أن نعطيهم على الهدنة مالا أبدا ولهذا لما شاور النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ على أن نعطي مالا في مقابل في المصالحة أب أبوا وقالوا ما يمكن يا رسول الله كيف نعطيهم في الجاهلية ما, ما يبدون لدخل المدينة إلا بأمان ليأخذوا التمر كيف نعطيهم الآن تمرًا من المدينه وابو فوافقهم النبي عليه الصلاه والسلام قال بعض العلماء ان عرض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدل على جواز وقال بعض العلماء ان موافقته لسعد يدل على المال وان هذا ذل للمسلمين ان يبذلوا مالا لعدو ولكن يقال بذل المال اهون من القتل اذا كان العدو قويا وليس لنا فيه طاقه اطلاقا فان بذل شيء من اموالنا أهوى من ان يسحقنا العدو نحن واموالنا فالمساله كلها تعود الى المصلحه ودفع الضرر ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ثم قال ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجه وأمره سرًا بقتاله والفرار منه
1: الله في في في
0: الفرق ان المذهب يقول لابد ان يحدد حدد المدة عشرين سنة، ثلاثين سنة، 10 سنوات لا بد من التحليم أما الشيخ يقول ما هو شرط التحليم أبقى.
1: نعم سلام الله إليكم الآن زمن السلام. السلام بين العرب وإسرائيل فيه هدنة الآن يعني قلتم لا نقول هدنة وإنما هو سلام دائم لكن على كل حال لو قلنا بأنه هدنه الآن مفضى هذا السلام أن تفتح البلاد أمام اليهود بلاد المسلمين وتحت فيها السفرات وتحت فيها تبادل دبلوماسي
0: وثقافي وكل شيء تجاري هذا على قاية الفقهاء نحن نتكلم عن الحكم من حيث هو حكم ما هو أن نتكلم عن قضية معينة أو نقوم قضية معينة واليهود معروفون بالغدر من زمان والذي نعتقد انه لن يتم شيء من ذلك وما هي الا مماطله لعب ابدا ولا نريد ان نتكلم عن قضيه معينه ندع هذا للتاريخ
1: وسوف تبين
0: الامور نعم نقول في صلح الحديبيه نعم هل للمشركين تمكين في بلاد المسلمين؟ كيف؟ هل
1: كان المشركون لما عاهدوا النبي عليه الصلاه في صلح فديدية كان كان لهم صله معهم؟ على كل حال نعم ان
0: الناس انفتح بعضهم على بعض. بدا ياتون بالتجاره ويدخل بعضهم على بعض وسماه الله فتحا وامن الناس بعضهم بعض. نعم. قد
1: عرف فإننا ولو أعطيناهم عهدا إلى أكثر من عشر سنين نعم. فيجوز لنا أن نقص هذا العهد ونخبرهم بأنه لا عهد لكم ونقاتلهم نعم. فهم تعودوا منا وعرفوا من منا أننا نصدق وإذا, نعم. وإذا أعطينا ذمة أفينها بها وإذا أعطينا عهدا أفينها بها وهذا ما حرر ما جاء على لسانه سفيان أبو سفيان نعم معروف
0: الشيخ ما قال دائم فرق بين الشيخ لم يقل دائم قال مطلق عرفت وفرق بين المطلق وبين الدائم اقول لم يقل انه دائم مطلق ما شرط ان يحدد بعشرين او ثلاثين سنه مطلق وفرق بين الدائم المستمر وبين المطلق فالشيخ ما قال هذا. اي لذلك يجب ان انتبهوا له، ما ادري احد فاهم من احد فاهم كما فاهم الاخ ك... كمان؟ لا فرق بين المطلق وبين المقيد. الشيخ يقول يجوز مطلق ويكون حبل بدينا ونحن اذا قوينا واستطعنا ان نقاتلهم قلنا ما بيننا وبينكم مده. صح هذا لكن اذا قلنا مستمر سلام مستمر او عهد مستمر معناه مقيد الان. مقيد بالاستمرار. فحينئذٍ تكون يدينا مكبلة ما نستطيع أن يعني الآن واقع الآن واقع أي أي يعني غير اللي هو اللي لا المشكلة ان غير اليهود يرون يرونهم إن ما بينهم اصلا حرب. ولن يقوم حرب بينهم اصلا. نعم. فالمسألة في الحقيقة المسلمين الان يحتاجون الى تصحيح الوضع من أصل من جذوره. ما قضايا معينة. خلاص الوقت
1: انتهى. يقول المؤلف ان الامانة تكون مدتهم
0: عشرة ف... عشر سنين نعم. ما حجة من قال حجة لأن هذا ما هو عقد نعم. التحديد بأن أقل ما يعني أكثر ما سمعنا في التأمين عشر سنوات بالنسبة ل... ل... للمعاهد. سمعنا؟ إي نعم. هذا ع... هذا ع... هذا بالحقيقة يعني <تصفيق> الذين قالوا أن العهد بد يكون عشر سنين. <تصفيق> يقولون كيف تقيدون الأمان بعشر سنين ولا تقيدون العهد وأنتم تستدلون بنفس العهد صحيح صح شير. شير. مقيد
1: بعشر سنوات
0: والله فيها نظر حقيقي خصوصا ال 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 الأمان من شخص لشخص كيف يعطي عشر سنوات أو حسب الحال والاحسن الأحسن مقيد بحسب الحال نعم شير. شير. نعم
1: وليس الامام, الامام الخليفه من بعده ان يزيد الا حسب المصلحه. نعم. وهل الامام الثاني ان يوزعها بين المسلمين
0: في لا شيء. لان هذا صارت وقف. لا يمكن نقل وقف في يعني. ياتيها. اين الغرض اللي وقفها عمر؟ اين خلافه عمر؟ نعم. شيخ أن الناخذون منه يكون عقد جزء يا شيخ. ايش؟ مجزء المسلمين. ايش؟ المبلغ الناخذ من قبل لا لا مه... 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 لا مو مه... مو كل سنه. لا مو كل سنه. نعم الحويدي. تشجيعكم في تحديد المده في, في الهدنه. ايش؟ تشجيعكم في مسألة تحديد المده في الهدنه. نعم. ايش؟ أنا أرى رأي شيخ الإسلام التلميذ رحمه الله. رأي شيخ الإسلام هو المصلحة.
1: نعم.
0: خل هذاك. شيخ اللي عنده ارض خراج هل تجب عليه الزكاه؟ اي نعم لان الزكاه واجبه في الزرع او الثمر والخراج على الارض نظيرها لو استاجرت انا من شخص ارضا وزرعت فيها وجب علي زكاه الزرع ودفع الاجره لمالك الارض. اي نعم. نعم
1: وهي لازمة يجوز اخذها
0: لوسط حيث جاء تاخيرها الان لنقل بعث لنقل بعث المسلمين ولو بنار منا ضروره ويجوز
1: شرط رد رجل, رجل جاء منهم مسلما للحاجه
0: وامره سرا بقتالهم والفرار منهم والفرار والفرار منهم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد, الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين في الدرس الماضي سبق لنا ان الهجنة او المسالمه او المعاهده او الممادده جائزه بشرط ان لا يقدر المسلمون على الجهاد هذا هو الشرط الاساسي لضعف المسلمين لكن اختلفوا هل تجوز فيما زاد على عشر سنوات واذا جاز ذلك فهل لا بد من تحديد مده معينه او يصح ان تكون المده مطلقه وذكرنا في هذا ثلاث اقوال ولو قول الثالث لشيخ الاسلام بن تيميه وهو الراجح انها تجوز مطلقه ثم اذا كان للمسلمين قوه فيما بعد فان لهم ان يخبروا الكفار بانه لا عهد بيننا وبينهم لأنه ليس هناك مدة معينة تلزمنا بأن نفي بها هو عقد مطلق وهم راضون بذلك في أول الأمر ونحن كذلك راضون به ثم نكمل الفصل الذي ذكره البهوتي رحمه الله في الشرح قال ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة يعني لو شرط هؤلاء الكفار أنه من جاء منهم مسلم قدرناه إليهم كان ذلك شرطا جائزا لكن إذا دعت الحاجة إليه ومن دعاء الحاجة إلى ذلك أن يتوقف الصلح على هذا الشرط فإذا توقف الصلح على هذا الشرط وقالوا لا نصالحكم إلا بهذا الشرط فإن لنا أن نشترطه فإن قال, قال قائل في هذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو شرط هؤلاء الكفار انه من جاء منهم مسلم قدرناه اليهم كان ذلك شرطا جائزا لكن اذا دعت الحاجه اليه ومن دعاء الحاجه الى ذلك ان يتوقف الصلح على هذا الشرط فاذا توقف الصلح على هذا الشرط وقالوا لا نصالحكم الا بهذا الشرط فان لنا ان نشترطه فان قال قائل في هذا غضاضه علينا قلنا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فعل ذلك بامر الله فإنه فان قريشا اشترطوا عليه ان من جاء منهم مسلما رده اليهم وفعل ذلك وجعل الله لمن جاء مسلما ورد اليهم جعل له فرجا حتى انهم هم بانفسهم جاءوا او ارسلوا الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقولون امنا الذين جاءوا واسلموا ويعني و... ويلغى الشر ففعل والقصه مع من مع ابي بصير رضي الله عنه لان ابا بصير جاء مسلما من قريش فارسلوا في طلبه رجلين فما ان وصل المدينه حتى وصل الرجلان ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم هذا الرجل الذي جاء مسلما فرده إليه حسب الشرط ولما كان في أثناء الطريق وجلسوا يأكلون أو يتغدون قال لأحدهم أرني سيفك هذا فإنه يعني سيف سيفا جيدا هذاك رجل غير نعم فأراه إياه لأنه قال هذا الرجل أسير بين يدينا و... فلما أخذه ضرب به عنقه حتى أطار رأسه. صاحبه الثاني هرب إلى المدينة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلحقه أبو بصير وقال يا رسول الله إن الله أبرأ ذمتك وأوفى بعهدك وردتني إليهم ولكن الله أنجاني منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره. ففهم أبو بصير رضي الله عنه أن الرسول سيرده فخرج من المدينة وجلس على قعدة في سيف البحر وصار ما جاء من تجارة لقريش أغار عليها وأخذها وسمع به أناس من أهل مكة من الشبان فخرجوا إليه فصاروا طائفة حينئذ عجزت قريش عنهم فانتهى الأمر ب بردهم الى المدينه والحمد لله. قال و... و... ويجوز ايضا ويجوز سرط رد رجل منهم جاء مسلما للحاجه وامره سرا بقتالهم والفرار منهم. يعني نعطيه اياهم ونقول ان امكنك ان تقتل احدا منهم او تقاتل فافعل. او أ... او امكنك ان تفر منهم ففر. لكن الى اي شيء؟ الى البر الى الخلع لكن لا تاتي الينا ان اتيت الينا رددناك عليهم ولو هرب قن فاسلم لم يرد وهو حر لو هرب قن يعني عبد مملوك من سيده من الكفار فاسلم لم يرد اليهم لماذا خوفا من ان يرتد الى الكفر لانه قن فياخذه سيده ويكرهه على الكفر فيكفر ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد ماء الضمير في قوله يؤخذون يعود على المعاهدين الذين بين بينهم عهد بجنايتهم على المسلم من مال فلو أخذوا مال مسلم وجب عليهم رده وقود لو قتلوا مسلما قتلوا إذا أمكن وحد لو قذفوا مسلما حُدُ القذف لانهم معاهدون قال ويجوز قتل ويجوز قتل رهائنهم ان قتلوا رهائننا يعني لو كان بينهم بيننا وبينهم رهائن احيانا يخافون ان ان ننقض العهد ونحن نخاف ان ينقض العهد فنقول اعطونا رهائن وهم يقولون ايضا اعطونا رهائن يعني أشخاص يكونون عندهم اذا غدر احد قتل هؤلاء الرهائن فان قتلوا رهائننا فلنا ان نقتل رهائنهم فان قال قائل كيف نقتل رهائنهم وقد قال الله تعالى لا تزر وازره وزر اخرى قلنا لان لان القوم طائفه واحده فجنايه واحد منهم جنايه من الجميع واستفدنا من كلام المؤلف هذا أنه يجوز أن نعطي الكفار رهائن ولكن بشرط أن يعطونا رهائن أما أن نعطيهم رجالا يقتلونهم متى شاءوا دون أن يكون لدينا رهائن نقتلهم إذا قتلوا رهائننا كهذا لا شك أنه لا يجوز لكن إذا أخذوا منا رهائن فإننا نطلب منهم مقابيل ذلك وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم دليل ذلك قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء يعني تقول أنت وهم سواء في أنه لا عهد بينكم أما أن تغير عليهم بدون أن تعلمهم فإن هذا لا يجوز لأن الأصل بقاء العهد, بقاء العهد. وقد وقد ذكرنا فيما سبق ان المعاهدين ينقسمون الى ثلاث اقسام. الاول من نقض العهد فهؤلاء انتقض عهدهم ونقاتلهم. والثاني من استقام على العهد فهؤلاء نستقيم على عهدهم، فمن استقاموا لكم فاستقيموا والثالث من خيف منه العقل ان نقض العهد، من خيف منه نقض العهد فهذا لا نغير عليه. ولا نأمنه ولكن نقول له إن العهد الذي بيننا وبينكم قد نقض. وإذا انتقض العهد جاز لنا أن نغير عليه ثم قال المؤلف باب عقد الذمة وأحكامها الذمة هي العهد ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريد من الحصيب إذا حصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله وعلى هذا فالذمة معناه العهد ولكن ما معنى الذمة هنا هل هي العهد السابق؟ نقول لا بينهما فرق العهد السابق الذي هو الهجنة نعاهد الكفار وهم في ارضهم مستقلون عن المسلمين ليس لنا من شأنهم شيء الا وضع الا وضع القتال اما هؤلاء فإنهم يقرون على كفرهم في بلادنا بشرط يقول أخذ الجزية والتزام أحكام الملة كما قال الشارح: معنى عقد ذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. ما هو التزام الملة لأنهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين، لكن التزام أحكام الملة أي ما حكمت به الشريعة الإسلامية عليهم قال المؤلف لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم لا يعقد لغير المجوس المجوس هم الذين يعبدون النار وهم مشركون لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام بخصائص معروفة في دينهم هؤلاء يعقد لهم ودليل ذلك انه ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزيه من مجوس هجر حجر في الاحساء كان فيها مجوس لانها بجانب ارض الفرس فكان فيها مجوس فاخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزيه ومعلوم ان رسول الله عليه وسلم اذا اخذ الجزيه فهي شريعه وأهل الكتابين هذا ثبت بالقرآن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى هنا تعليلية ولا غائية؟ غائية الفرق بينهما إذا كانت بمعنى إلى فهي غاية وإذا كانت بمعنى لام فهي تعليليه قال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا لا تكونوا سريعين في الجواب طيب أعطيهم قاعده اذا كانت بمعنى لا فهي تعليليه بمعنى الى فهي غائيه الان لا تنفقوا على من عند رسول الله الى ان ينفضوا فاذا انفضوا فانفقوا عليهم هذا المعنى ايش المعنى لينفضوا إذا هي تعليليه طيب هذه الايه حتى يعطوا الجزيه حياتهم هل المعنى ليعطوا الجزيه ولا الى ان يعطوا إلى أن يعطوا إذا هي غائبة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قول عن يد قيل معناها أن يعطوكم الفد الجزية يدا بيد بمعنى أن الواحد منهم يأتي ويسلم الجزية بيده لا يعطيها خادمه يقول اذهب إلى السلطان أو نائب السلطان هو بنفسه يأتي لأن هذا اذل له مما لو ارسل بها خادما وقيل عن يد اي عن قوه منكم عليهم بمعنى اننا نظهر اننا اقوي امامهم حتى يذل لانه كلما قوي الانسان على عدوه ازداد العدو ذلا ولكن الايه تصلح للامرين جميعا يعني. ان عن يد بمعنى ان الواحد منهم ياتي بها يسلمها بيده وأيضا نريه نحن القوة والبأس حتى يكون ذلك أذل له أما ما قال بعض الفقهاء من أنه يطال وقوفهم عند تسليمها بحيث نتصدل عنهم إذا جاء يا فلان يا عم دكر الجزية أقول له انتظر أو أتلها بالشيء مراجعة صحيفة أو تخطيط مربعات أو غيره لاجل ايش اذلال الله ثم اذا اخذتها منه يقول لازم ياخذها يجرده بقوه حتى ربما تنخل يده لان هذا من باب الاذلال لكن الصحيح خلاف ذلك الصحيح يكفي ان ياتوا اذله يسلمونها جزءا عيدا طيب اذن لا تعقد الا للنجوس واليهود والنصارى ومن سواهم لا يقبل منهم الا الاسلام او القتال. ما في جزيه. وهذا هو المشهور من المذهب كما رايتم. واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى اخر الحديث. قال ان اقاتل الناس عامه خص منها المجوس لماذا؟ لا ما لأنه ثبت بالسنة أن الرسول أخذ منهم واليهود والنصارى في القرآن فيبقى سائر الكفار على أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال ولكن الصحيح أنها تصح من كل كافر والدليل على هذا حديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه أنه كان إذا أمر أميرا على جيش أوسرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال له انفذ وأوصاه بوصايا منها أنه إذا لم يسلم القوم فليدعوهم إلى الجزية إلى أخذ الجزية فإن أبوا كف عنهم وهذا دينه على العموم ويدل لذلك أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب يدل على أن أنها, أنها تؤخذ من كل كافة زعم بعض العلماء ان المجوس لهم شبهه كتاب. ولكن نقول اين الشبهه؟ واين الكتاب الذي يشتبه فيه؟ انما اخذ الرسول عليه الصلاه والسلام لان الله تعالى قال: قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. فاذا كان الدين لله وغلب الدين الاسلامي على غيره وأعطى هؤلاء الجزء عن يدٍ وهم صغيرون فهذا هو الذي نريد نحن لا نريد أن نلزم الناس بالإسلام نريد أن يلتزم الناس بالإسلام أي بأحكام الإسلام حتى يكون الإسلام هو العالي وكلمة الله هي العليا هذا هو الصحيح وأن قتال الكفار لا لإلزامهم بالكفر بالإسلام ولكن لإلزامهم بالإسلام أو بالخضوع لأحكام الاسلام وذلك باخذ الجزيه منهم عن يد وهم صاغرون طيب لا تعقد لغنى المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها ولا يعقدها توجه يا شيخ ولا يعقدها الا امام او نائبه ومن تبعهم من تبع اهل الكتاب يعني وان لم يكونوا من بني اسرائيل او ممن انزل عليهم الكتاب أول طيب يقول ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه كالهدنه ولك الأمان كالهدنه لماذا لأن الأمان يصح من كل أحد حتى من المرأة كما سبق وقوله إلا من إمام أو نائبه عللها عندي في الشرح لأنها لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه عقد مؤبد بخلاف الهدنه فإنها مؤجله وتصح مطلقه ولا تصح مؤبده لأن عقد الهدنه على التأبيد يتضمن إلغاء الجهاد وهذا لا يجوز لأن يعني الجهاد فرض كفايه فلا بد منه والجهاد ماض الى يوم القيامه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لكن الذمة عقد الذمة فيه خضوع من الكفار وعدم اعتداء على المسلمين والتزام لأحكام الإسلام فتصح مؤبدا طيب وهل يجب إذا طلب الكفار بذل الجزية هل يجب علينا أن نقبل أو نقول سنقاتل ولو بذلتم الجزية الأول الأول إذا قالوا نحن لا نقاتلكم أيها المسلمون لكن لكم علينا أن نعطيكم الجزية فلا لنا أن نقول سنقاتلكم ولو أعطيتهم الجزية لأن الله قال حتى يعطوا الجزية ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أعطوا الجزية يعني معنى الحديث فاقبل منهم وكف عنهم هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على كذب ما يدعيه النصارى اليوم واليهود وغيرهم من أن الإسلام دين جبروت وأنه يرغم الناس على, على, على ذلك الإسلام لا يرغم أحد ثم لو فرض أنه أرغم فلو الحق لأن الإسلام دين من؟ دين الله عز وجل فرضه على عباده فيلزم العبادة أن يقوم به لكن من تخفيف الله عز وجل على العباد ولو كان كفارا أنه يقبل منهم الجزية بدلاً عن, عن القتال ونقول ابقوا على دينكم وسلموا الجزيه والغالب انه اذا فتح الناس هذا الانفتاح الغالب انه يحصل في ذلك يعني تسهيل لدخول الناس بالاسلام لانهم سوف يمتزجون بالمسلمين ويشاهدون احوال الاسلام وربما يرغبون فيه. آت محمد الوسيله والفضيله وباث مقاما محمود لا لا هذا مرتد يسمي كل كلام العلماء بالكافر الأصلي المرتد ما فيه إلا الإسلام ولا القتل نعم
1: دليل على
0: مسألة أخذ في نعم أخذ في نعم اما ذكرنا حديث بريده في مسلم. نعم انا قصدت
1: من
0: هذا من هذا هل... اي من هذا هل... هل... كون الرسول الله ذكر اهل الكتابين فقط من الذين اوتوا الكتاب ثم اخذها من مجلس هجر دليل على ان القيد المذكور في الايه ليس قيدا معتبرا. لا واحد خذ دل... الاهم لا وهي واذا قد ان, 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 ان هذا في شيء اخر ولذلك لا تحلوا دباحهم بالاجماع ولا تحلوا تحلوا نسائهم بالاجماع هذا الاستثناء
1: الخاص سؤالي
0: هو اذا مرقوا فيكم قلت للشيخ اننا حققوا قوله الصحيح ان من هذا
1: لا اذا قتلونا اذا قتلوا ايضا نعم حق كل راع راعهم طيب اذا دخلوا فنقول اذا دخلنا
0: ديار نفعل كما فعل نعم نفعل كما فعل.
1: ما نعين عليك بهم بس نعم يا شيخ ما
0: نعين ابد اقتلهم كلهم حربيين في ما على نعم الدليل ما يحضرني الان لكن في السنه في هذا نعم. نعم خلاص لا 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 اصلا متأخذ متاخر اليوم نعم وامره يا شيخ وامره سرا بقتالهم وافراغ منهم منه. هل يأخذ منه الجواسيس يعني
1: يرسل الجواسيس يعني اذا رد اليهم يعين
0: كجاسوس عليهم ايه ما في شيء الجاسوس هذا من القتال
1: وهم معاهدون
0: لا لا معاهدون لا هنا
1: الكلام عن المعاهدين
0: ولا لا المعاهدين نعم وامره سرا ايه بقتال هذا إذا إذا أخذوا منا أحد، لأنهم ليس من حقهم أن أنهم يستردون رجل المسلم، المسلم عصمت نفسه. شيخ؟ نعم. كيف؟ لو قتل المسلمين مسلم منهم في الحرب. لو قتل المسلمين مسلما مسلمًا منهم ما أديهم الفاعل الآن؟
1: قتلوا منهم في الحرب فما
0: الاحكام فراتب على ذلك كيف قتل المسلمون قتل المسلمون مسلم أقول... آه. يعني قتل الانسان يظنه عدوا نعم فهذا ان كان في صف العدو فهو الذي اهدر نفسه واذا كان في غير صف العدو فعلى قاتله الديه نعم يكثر في المكتبات والمجلات التجارية بيع مجلات إسلامية يكثر فيها الصور فهل يجوز شراؤها وهل وجودها في المنزل يؤثر كتأثير تعليق الصور الذي يظهر أنها ليست كالصور المعلقة وأنها لا تؤثر لأن هذه المجلات لا يقصد منها الصور التي فيها وإنما يقصد ما فيها من الكلام والفائده بخلاف بخلاف مجلات الصور التي تعتني بالصور وتلونها وتحسنها فهذه لا يجوز اقتناؤها ولا شراؤها ايضا السؤال الثاني هذه ام محمد تقول استخدمت عاملة مع محرم وزوجها وفي العقد الذي بيننا ان تبيت مع زوجها ليلة واحدة في الاسبوع خارج المنزل وقد قبل هذا العقد واستمر الوضع اكثر من سنه ولقد ان افتى احد المشايخ بالفتوى التاليه انه لا يجوز اطلاقا ان تبيت العامله في منزلنا حتى ولو لضروره نعم نرى انه لا باس ان تبيت في المنزل إذا لم يخلو بها الرجل يعني بأن يكون في المنزل اناس آخرون لأنه ليس في خلوة ولكن شرطهم على أن لا تبيت عند زوجها إلا ليلة واحدة في الأسبوع شرط قاسي والذي أرى أن يخفف من هذا الشرط حتى يستمتع الرجل بزوجته وكذلك المرأة بزوجها هذا يقول تبرع لمسلم البصنة ولبسك. طيب سمعنا يا اخي نعم كيف؟ لا من وقفنا عليه
1: باب عقد الذمة وأحكامها لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها إلا إمام أو نائب ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول ومتى بذل الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجر وتجر ايديهم.
0: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله تعالى في مؤلفه زاد المستقنع في اختصار المقنع باب عقد الذمه واحكامها. هذا الباب كما ترون اشتمل على مسألتين المساله الاولى عقد الذمه ويتضمن من تعقد له الذمه وما معنى عقد الذمه والثانيه احكام هذه الذمه يعني ما الذي يلزم المسلمين نحو اهل الذمه وما الذي يلزم اهل الذمه نحو المسلمين والذمه في اللغه العهد قال الله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإل القرابة والذمة العهد. وذلك لأن الأصل أن الإنسان يحتمي بأمرين. إما بالقرابة وإما بالعهد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالذمة العهد. ومعنى أو تعريفه اصطلاحا إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين. إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين. الوجه المعين يأتي في أحكام أهل الذمّة. وقولنا إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين يفيد أن الأصل عدم إقرار الكافر على دينه. وهو كذلك لقول النبي صلى الله عليه اله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ووجه هذا الأصل الذي دلت عليه السنة بل ودل عليه القرآن كما سنذكره إن شاء الله وجه هذا الأصل أن الخلق عباد لله يجب عليهم أن يقوموا بمقتضى هذه العبودية من التذلل له والتزام أحكام شريعته فإذا خالفوا ذلك خرجوا عن مقتضى هذه العبودية فكان يجب أن يردوا إليها لأنهم خلقوا من أجلها هذا وجه كون الأصل عدم إقرار الكافر على دينه لكن لنا أن نقره على دينه بالذمة والعهد كما سيبين ان شاء الله، يقول: والاصل في هذا يعني الاصل في عقد الذمه قوله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن وهم صاغرون. والخطاب في قوله قاتلوا المسلمين عامه فيكون قتالهم فرضا كفايه. وقوله من الذين اوتوا الكتاب من هنا يتعين ان تكون لبيان الجنس وليست التبعيض وذلك لان جميع اهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا بالعلم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين حق ولو جعلنا من التبعيض لكان بعض اهل الكتاب على دين ومؤمن و و ومؤمنا ولكن الامر ليس كذلك فمن هنا يتعين ان تكون ايش لبيان الجنس كقوله تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم فان من هنا لبيان الجنس يعني الله صنف كفر الى قسمين اهل الكتاب ومشركين قال ولا لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم لا يعقد بالبناء المجهول وسياتي ان الذي يتولى عقدها هو الامام او نائبه لا يعقد لغير المجوس المجوس تعقد لهم الذمه وهم الذين يعبدون النار ويقولون بالاصلين الظلمه والنور وهم فرقه يعني فرق لكن هذه من فرقهم من يقول بالاصلين الظلمه والنور ويقولون إن الحوادث إما خير وإما شر، فالخير خلقه النور والشر خلقته إيش؟ الظلمة. ومع ذلك لا يرون أن هذين الإلهين متساويان فلا يقولون إن النور خير من الظلمة، ويقولون إن النور قديم ويختلفون في الظلمة هل حادثة أو لا؟ ولهذا قال شيخ الإسلام لم يعلم أن أحداً من أرباب المقالات قال ان للخلق الهين متساويين ابدا حتى القائلين بالتثنيه لا يرون ان هذا مساوي لهذا يعني. ودليل اخذها من المجوس ما رواه البخاري من ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخذ الجزيه من مجوس هجر هجر اسم للاحسن وما حوله أخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية ومعلوم أن السنة أصل في الدليل قال وأهل الكتابين الكتابان هما التوراة والإنجيل أنزل الله التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والمتمسكون بالتوراة يقال لهم اليهود وبالإنجيل يقال لهم النصارى هؤلاء يعقد لهم بنص القرآن. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه، من الذين اوتوا الكتاب. فصار الذي نص الدليل على عقد الذمه لهم ثلاثه اصناف. اليهود والنصارى والنصارى والمجوس. قال ومن تبعهم عندي بالشرح يقول فتدين لا باحد الدينين كالسامره والفرنج والصابئين لعموم قوله تعالى من الذين اوتوا كتابا من قبلكم فالذين تبعوهم في دينهم وان لم يكونوا من بني اسرائيل فانهم لهم حكم لان العبره بالدين لا بالنسب او بالجنس هذا ما ذهب اليه المؤلف انه لا يعقد الا لهذه الاصناف الثلاثه هم احمد اليهود والنصارى والمجوس اليهود والنصارى دليلهم من من الكتاب والمجوس من السنه هل يعقد لغيرهم نقول لا على كلام المؤلف لانه قال لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين وهو صريح وذهب بعض العلماء إلى أنه يعقد لكل كافر. وهذا هو الصحيح. ويدل عليه ما رواه مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المجاهدين خيرا أو من المسلمين خيرا. وذكر فيه فإن أبه الإسلام فخذ منهم الجزية فدل ذلك على أن الجزية تؤخذ من من كل كافر، والمعنى يقتضي ذلك، لأنه إذا جاز أخذها من أهل الكتاب والمجوس فغيرهم مثلهم، إذ أن المقصود إقرار الكافر على دينه على وجه معي أو مخصوص، وهو حاصل في كل كافر، وعلى هذا فلو أن أحد من المشركين طلب الجزية ويقر على دينه ورأينا المصلحة في ذلك فإننا نفعل نفعل. قال ما دليل من خصها بهؤلاء؟ يقولون لأن هؤلاء هم الذين نص عليهم الكتاب والسنة وما عداهم أو ومن عداهم فالأصل وجوب مقاتلته حتى يسلم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله. فقالوا ما هذا هو الاصل فاننا نستثني من استثناهم القران والسنه والباقي على الاصل ولكن قال نعم لو لم يرد الحديث بريده بن حصيب لكان الامر كما قال اي انه لا يعقد الا لهؤلاء الاصناف الثلاثه ولا يعقدها الا امام او نائبه لا يعقدها اي الذمه بين المسلمين والكفار الا امام او نائب اذا قال العلماء الامام فيعنو به السلطه العليا في الدوله او نائب من الوزراء او الامراء او من يوليهم الامام مثل هذا العقد وانما كان كذلك لانه عقد يترتب عليه احكام كبيره وليس كالامان الامان سبق انه يصح من كل انسان حتى من المراه قال النبي عليه الصلاه والسلام قد اجرنا من أجَرْتِ يا أمة هانئ اما عقد الذمه فلا لانه يترتب عليه احكام كثيره كبيره عظيمه فلا بد ان يكون من امام او نائبه ولانه ايضا عقد مؤبد عقد مؤبد ليس فيه تقييد بسنه او سنتين او شهر او شهرين عقد مؤبد فلهذا صار لا بد في من من إيه من أن يتولاه الإمام أو نائبه. ثم قال المؤلف: ولا جزية على صبي ولا امرأة نعم. ولا عبد ولا فقير يعجز عنها الجزية لا تجب على كل واحد من الكفار يعني لو عقد الذمة. لهؤلاء اليهود أو لهؤلاء النصارى مثلا الذين يقيمون في بلادهم، فهل نجعل الجزية على رب العائلة وأفراد العائلة لا يقول لا جزية على صبي وإنما لم يكن عليه جزية لأنه ليس أهلا للقتال والجزية أنما تكون على من يقاتل اما من لا يقاتل فلا جزة عليه لانه لا لا, لا شر فيه. وكذلك لا جزيه على امراه لانها ليست من اهل القتال. هذا هو الاصل ان النساء لسن من اهل القتال. ولا يجب عليهن الجهاد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حين سالته عائشه هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمره. كذلك ايضا لا جزيه على عبد لأنه لا يملك فهو بمنزلة بمنزلة الفقير أو أشد ملك العبد لمن؟ لسيده دليله قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم من باع عبد عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ولا عبد ولا فقير يعجز عنها معلوم لان الفقير ليس له مال وكل الاموال الواجبه من شرطها الغنى اي القدره عليها والغنى يختلف فغنى الزكاه الذي يحصل به الوجوب غير غنى الزكاه الذي يحصل به الامتناع من اخذها والغنى هنا غير الغنى هناك والغنى في باب النفقات غير الغنى, غير الغنى في هذه المواضع كل شيء بحسب قال وتجب ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول من صار اهلا لها من هؤلاء كصبي بلغ وعبد عتق وفقير اغتنى فانه تؤخذ منه في اخر الحول وكيف تؤخذ هل تؤخذ منه جزيه حول كامل او بالحساب العدل بالحساب يعني مثلا لو انه بلغ في نصف العام وكنا ناخذ منهم الجزيه في اخر شهر ذي الحجه وهذا بلغ في نصف العام والجزيه مقدارها مئه درهم على كل واحد مثلا كم ناخذ من هذا ناخذ منه خمسين هذا هو العدل فلا نظلمه ولا نظلم بيت المال وكل شيء بحساب ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله يعني إذا تم العقد بيننا وبينهم وبذلوا الواجب فإنه لا يجوز لنا أن نرجع في هذا العقد ونقول لا نقبل منكم إلا الإسلام بل يجب أن نقبل منهم ما بذلوا بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذه الآية من أجمع الآيات في باب المعاملات كل عقد بينك وبين غيرك فإنه يجب عليك الوفاء به إذا كان قد أذن به الشرع وهذا الشرط الذي ذكرته مأخوذ من قوله أوفوا بالعقود لأن الله تعالى لا يأمر بوفاء ما لم يأذن به فيجب علينا أن نقبله وإذا بذلوا الجزية حرم قتالهم، لأنهم يؤمنون أنفسهم بهذه بهذه الجزية، ومع ومع ذلك يجب أن ندافع عنهم، لأنهم مؤتمن لأنهم مؤتمنون معنا، ملتزمون بأحكام الذمة، ونحن نلتزم لهم بذلك أيضا، طيب اذا اسلم احد انتبه يا أخي، لا تشوش عليه إذا،, اذا 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 اسلم احد في اثناء الحول هل تسقط نعم تسقط عنه لماذا تسقط لانه اسلم فلم يكن من اهل الجزيه ولا يؤخذ منه شيء ترغيبا له في الاسلام هذه جمله معترضه الان يقول كبرس ابيض قال ويمتهنون عند اخذها يمتهنون الضمير يعود على من على اهل الذمه يعني لا يكرمون عند اخذها فاذا جاء الذمي يريد ان يعطي الجزيه الى الجابي فانه لا يستقبله بالحفاوه والاكرام ويقدم له الفراش يقدم له الاكل يقدم له الشرب لا. بل يمتهنه لماذا؟ بقول الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، والإكرام ضد الصغار، ويقول و... ويطال وقوفهم إذا جاء يسلم إلى الجابي لا يأخذ منه على طول، خليه يبقى يطال وقوفهم إلى متى؟ إلى لا ما إلى آخر النهار إلى ما جرى إلى ما يحصل به الامتحان، إلى ما يحصل به الامتهان فلا يباشرون بالأخذ منهم كل هذا إعزازا للإسلام لا انتقاما منهم ولا انتصارا لأنفسنا ولكن إعزازا لدين الله وبيان أن الدين قوي ولو أن الناس استعملوا هذا في الوقت الحاضر لقيل هذه عنصرية وهذه جفاء وهؤلاء أجلاف لأن الأمور تغيرت فهل مثلا لو قدر أن المسلمين الآن يعقدون الذمة لأحد هل يحسن أن يعاملوا هذه المعاملة أو قال إن صغار كل شيء بحسبه فنحن اذا لم نكرمهم فهو في عرف الناس الان يعتبر يعتبر اذلالا واصغارا هذه محل نظر قال وتجروا ايديهم تجر ايديهم يعني عندما يقدم الجزيه ما ناخذها بطرف ناخذ اليه نجره بقوه نعم وكل هذا كما قلت من اجل اعزاز الاسلام واعداء الاسلام حتى تكون كلمه الله هي العليا. وقال بعض العلماء لا يعاملون هذه المعامله لا يكرمون بل يعاملون بالصغار دون ان ان يطال وقوفهم ودون ان تجر ايديهم بل تسلم تستلم منهم استلاما عاديا بشرط ألا نظهر إكراما ويكفينا أن يأتوا بها إلينا فإن قال قائل هل يجوز للواحد منهم أن يرسل بها خادمه أو ابنه فالجواب لا لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون تأمل القرآن عن يد هل المعنى عن قوة أو عن يد يعني يدا بيد او الجميع الجميع لماذا لان لدينا قاعده في التفسير وهي انه متى احتملت الايه معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعا لان ذلك اعم وكلما عمت دلاله الايه كان اولا فنقول عن يد أن يعطونها بأيديه والثاني عن يد عن قوه يعني اننا نظهر لهم القوه واننا اعلى منهم والى هنا انتهى حكم العقد اما الاحكام فقال فصل ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام يلزم الامام اخذهم اي اخذ اهل الذمه بحكم الاسلام اي بما يقتضيه الاسلام من الاحكام فحكم هنا مفرد مضاف فيكون ايش يكون عاما لأن المفرد اذا اضيف صار للعموم ايها ومنه الاخوة في ختام هذه المادة نسأل الله ان نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 ستة ستة ثمانية 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 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2-500-1000